0: Buenas noches, aquí estoy junto a mi socio, peludo, está ahí. Ustedes pueden verlo, se está lavando las patas, esta es la hora que se empieza a acicalar. Señal inequívoca de que pronto se va a ir a dormir. Donde quiera que voy, va a él. Es extraño este gato. Y en la mañana le ha dado por despertarme muy temprano, me grita así... ¡Ah! Y si yo no, no le hago caso, viene y me muerde la nariz. Como sabe que soy muy rápido, inmediatamente corre para que yo no lo atrape. Es un ser extraño. En fin, es, ha adquirido muchas habilidades casi humanas que casi como que quisiera hablarme a veces. A propósito, a propósito de habilidades humanas, ¿qué habilidades tenemos nosotros los humanos? ¿Cuál es el límite del humano? ¿Han escuchado de personas que hacen cosas extra humanas? Por favor, no se atraviese por aquí. Recuerdo una vez un, un amigo que hacía clases a, a adultos, a personas que no habían terminado su educación secundaria, educación media, le dicen en Chile. Él les enseñaba biología, matemáticas y otras cosas. Y un día estaba hablando de la capacidad que tenemos los humanos de repararnos en el sueño que en el sueño uno se repara, por eso se lo he comentado, se induce el coma, que es un sueño profundo del cuerpo, para que el cuerpo se autorrepare. Dicho de otra forma, si tenemos alguna dolencia, a veces lo mejor es aislarnos, de hecho los animales buscan lugares oscuros, aislados. Recuerdo un gato que atropellaron de un vecino y se vino a meter al entretecho en mi casa, mi casa es súper grande, tiene un entretecho río. ¿no? Y estuvo ahí varios días sin comer ni nada. Y salió a comer. En el sueño profundo las personas se autorreparan. Mi amigo estaba explicando eso cuando al final de la clase una de sus alumnas de origen mapuche se acercó y le dijo, profesor, eso no es del todo cierto. ¿Qué cosa no es del todo cierto? Que el sueño es solamente para que el cuerpo humano se repare. Le dije, no, ¿para qué, en los sueños podemos viajar. ¿Viajar? Sí. Y conocer. Y como que mi amigo se, se tiró a reír un poco. Le dije... Mire, profesor, le dijo... escriba en un papelito un refrán... Y póngalo en su velador doblado esta noche. Y mi amigo se acordó de eso... Y escribió en un papelito una mezcla de refranes. Cuando el río suena los pescados también. Una cosa así absurda. Y el otro día, al finalizar la clase, se acercó esta alumna mapuche, donde mi amigo, y le dijo, profesor, eso no se hace. ¿Qué cosa no se hace? Y le dijo, cuando el río suena, los pescados también. Usted quiso engañarme, dijo. Mi amigo se sorprendió y le dijo, ¿sabe qué? Y usted duerme, pero no descansa. Usted no descansa en la noche. Mueva su cama... 50 centímetros hacia un lado Sáquela de donde está Hay una línea mala de energía Y mi amigo quedó wow Paralelo a eso Otro amigo mío Amigo y compañero de ajedrez Jorge López Cerda Estaba yendo a un hospital De voluntario Pues a la gente Había llegado a estas personas que hacen reiki y que le ponen las manos y los rayos de energía. Un poco como lo que hacía Jesús con la imposición de manos. Pero esto tiene algo distinto. que ¿ok? hay unos símbolos que los conectan con los jesuitas, Una cosa media rara. Bueno. Y mi amigo curioso del tema de la salud, de las energías. Fue a este hospital. Donde trabajaba una gran amiga mía que ya no está. Nieves Bravo, en el hospital Félix Burne. Y era la jefa de las matronas de él. Y su hijo Jorge iba para allá, recuerdo. bueno Y dice mi amigo que fue a ver estas prácticas. Y al parecer algo pasaba. Así que volvió la semana siguiente. Y cuando volvió había una abuelita ciega que estaba llorando. Y le dijo, pero ¿por qué está llorando abuelita? Y la abuelita le dijo que ella habitualmente en las noches viajaba hasta, hasta el sur y se juntaba con sus amigas y conversaban y las veía y todo eso. Un poco como hacía la alumna de mi otro amigo que usaba los sueños para viajar. Y dijo que desde que le pusieron las manos y empezaron con esos ritos modernos, ya no tiene ese poder. Me pareció extraño. Y... Triste también y doloroso a la vez. Dije, wow, nosotros tenemos un poder. Pero a veces ese poder no lo conocemos, lo desconocemos. O a veces opacado o anulado por la, los ritos muy bien intencionados o no de otras personas. Pero hay un poder en nosotros. Hay tantos casos, por ejemplo, de fuerza sobrehumana de mujeres que tuvieron que levantar paredes o camionetas para sacar a sus maridos mecánicos de abajo que se les cayó la... Hay tantas cosas así en la historia humana. Pero son cosas eh, como fugaces que salen de repente en ciertas circunstancias nomás. Ahora, con respecto al mundo de los sueños, hay muchas culturas completas como los indios Senoi en África, donde juntarse al otro día y hablar de los sueños del día interior, no solamente es interesante, sino que es importante, hay que hacerlo. Tener conciencia de los sueños. Ir más allá en el proceso de aprender de nuestro poder. Tengo unas notas aquí que tienen que ver con, con el poder que tenemos. Es cierto, nosotros no estamos a los niveles de la divinidad, obviamente. Pero parece que traemos muchas más cosas de las que el sistema quiere que sepamos muchísimas más ustedes todos saben del reloj biológico que uno pone el reloj para levantarse a cierta hora a las 6 de la mañana y a las 5.59 con 30 segundos uno se despierta y después suena el reloj y la gente dice ah, tengo un reloj biológico sí, se puede llamar así pero en realidad es otra cosa lo que tenemos es una especie de piloto automático que ve todo, recuerda todo y tiene muchas habilidades algunos lo llaman subconsciente llámese como se llame, funciona de hecho lo he explicado más de alguna vez cuando uno se le pierde algo lo peor que uno puede hacer es irritarse y decir, oye, se me perdieron las llaves lo más inteligente es como Necesito o deseo o quiero mis llaves. Necesito recordar dónde están mis llaves. Deseo recordar dónde están. Y dejar el tema en automático. Y después de un rato uf, aparece. Generalmente las personas que aparentemente gozan de buena memoria, no es que gocen de buena memoria. Todos tenemos buena memoria y todo está ahí. De hecho la hipnosis clínica no deja de dar luces sobre aquello. El problema no es, el problema es cómo acceder a la memoria. Y para accederla tiene que ver algo con la confianza, la confianza en uno mismo. Estas son las notas. El poder está directamente relacionado con el amarnos a nosotros mismos. Una frase tan trillada, amar al prójimo como a sí mismo, amarse, ay, que yo amo a mi perro, que amo a mi planta, que en realidad esto es súper profundo. Es mejor decirlo más sencillo, porque esa palabra está tan trillada, es como caerse bien a uno mismo, como llevarse bien consigo mismo, estar feliz de ser el que uno es. Eso. No más autocríticas degradantes Ah, aquí hay una pista importante Hay mucha gente que tiene autocríticas Hay gente sin talento alguno Que es súper autocrítica consigo mismo Hay otra gente talentosísima, las conozco Son muy autocríticas Ambos sufren y ambos no avanzan Recuerdo una vez conocí a un pianista prodigioso Extraordinario Pareja de una. de otra mujer que era músico, que yo le había hecho un disco. Y le dije, Oye, ¿y, y, y quieres grabar? Eh, porque yo a la pareja le había hecho un disco. No, me dijo, yo no. No estoy preparado aún. Pero ¿cómo no estoy preparado? Tocáis en hoteles, tocáis en todos lados, la gente. No, es que. Yo sé lo que te digo, es que yo me escucho, me dijo, me escucho mis pifias. Escucho sus errores. Y recordé una vez una revista que se llamaba un nombre extraño, donde escribía, bueno, había una entrevista a Paco de Lucía, al famoso guitarrista. Y él decía que había estado un par de veces o más, con ganas de suicidarse después de escuchar sus grabaciones. Porque veía que toda la gente como que, wow, lo alababa, y él pensaba que escuchaba solamente errores y pifias y desórdenes. Algo parecido le pasaba a un actor, mi mamá amaba a ese actor, Roger Moore, un actor antiguo, el santo, de una película o una serie. Fue James Bond también. Y él decía que él, y le decían, oye, qué bien, James Bond y tu película y tu serie de televisión. Y le daban la mano, le pedían autógrafo. Y él se sentía un estafador absoluto porque ni siquiera podía ver sus propias filmaciones porque se sentía tan raro y se veía raro y el poder está directamente relacionado con el amar a nosotros mismos no más autocríticas degradantes la autocrítica pueden llegar a ser casi patológica patológica y lamentablemente después uno lo lleva a los seres que ama si uno es autocrítico consigo mismo perfeccionistas se dicen va a ser autocrítico con los demás con los demás que tenga cerca, no con toda la gente, con la pareja, con los hijos. No es raro, por ejemplo, que gente como Einstein, tuvo un hijo que le salió medio tontito, hacía varios genios, así como algo extraño. Hay una especie de, de espíritu que nos lleva a usar este poder en forma incorrecta y no disfrutar de nosotros no disfrutar de nuestros dones no disfrutar del aprendizaje repito hay un poder pero este poder está directamente relacionado con el querernos con el caernos bien el ser el mejor amigo de uno mismo ser el propio papá la propia mamá de uno mismo querer lo mejor para sí mismo cuidar su cuidarse Cuidar su cuerpo, su mente, sus relaciones, su entorno, su todo. No más autocríticas degradantes. No más autoexigencias destructivas. Eso está lleno ahora. Está lleno, ¿no? Y que la gente quiere ganar más y quiere esto más y más. Más, más, más. Y nunca disfrutan de sí mismos. No se están amando a sí mismos, por lo tanto no hay poder. O el poder que se manifiesta es un poder autodestructivo, degradante, nocivo. Y finalmente lo lleva a la persona a la tumba, o lo que es peor, a un muerto en vida. Una persona que habita este planeta, pero no lo vive. No es lo mismo vivir que habitar. Vivir tiene que ver con la vida, con la plenitud. Si ahora están en el hemisferio sur del planeta Y salen Sobre nosotros y un poco hacia el oeste <coughs> Hay una estrella brillante Pero que no titila Está con luz fija Es un planeta O una estrella errante también le decían Eso significa planeta Se llama Júpiter De ahí viene el día jueves Viene la jovialidad, la juventud La vida tiene que ver con eso Vivir Pasarlo bien Hay noticias terribles Están pasando cosas terribles Hay que saber lo que pasa Pero de estos miles y miles de años de historia La constante del ser humano Ha sido el conflicto y la guerra El truco está Aprender a A vivir A pesar del conflicto eh, Lamentablemente, incluso cuando las personas quieren buscar una vía espiritual, se ponen metas que son tan grandes que es literalmente como esas personas que son autocríticos. Se ponen imágenes tan grandes de quién imitar que solamente la idea de, de ser como Él es como imposible, así que peores aquí hice una nota bien interesante por ejemplo para nuestra cultura cristiana entre comillas lo más lejano al cristianismo es Jesús generalmente las personas que están participando de, que pueden ser muy y son muy sanadoras de alguna organización religiosa que los ayuda a sentirse en una tribu los ayuda a tener disciplina los ayuda a vivir no obstante, el mensaje profundo de ese mensajero por el cual se erigieron todas estas instituciones no tiene mucho que ver con lo que se habla ahora. Para los que hemos sido católicos, todos recordamos cuando íbamos a la iglesia y estaba el cura que hablaba así, hablan Lucas, el tipo hubiera sido un éxito en Marte, hablaba así como marciano. Hablan con una cosa que no es natural, hablan con una... Ya desde el tonito ahí hay algo raro ahí, ¿no? hay algo que no, no encaja. Y generalmente citan los mismos textos que están fuera de un contexto. Por lo tanto es un pretexto para tener organizaciones religiosas que tienen miles de años, miles de años. En cambio, otros textos, en el contexto adecuado, hacen que la persona se llene de poder. De hecho, es interesante que todas estas instituciones, por ejemplo, como los alcohólicos anónimos, eh, producen cambio en la gente, despiertan un poder en la gente, pero sin usar psicólogos, sin médicos, sin expertos, simplemente despertando un poder que está en las personas. ¿Qué poder es ese? Como una persona Podría alguien pensar, moderno Sin pastillas, sin médicos, sin inyecciones Puede dejar una adicción tan potente como el alcohol Porque se crea un fenómeno En el cual la persona se ve Indefectiblemente orientada al sí mismo Y tiene que mostrarse como es frente a una pequeña comunidad en ese sentido los espejos humanos de otras personas en situaciones similares no hacen despertar nuestro poder por eso es importante tener una tribu yo, si ando solo, ando más rápido pero con la compañía de ustedes llegamos todos más lejos aprendemos más las personas necesitamos un pequeño grupo de referencia para trascender. Y también para aplicar la otra mitad de, de este secreto. El poder está directamente relacionado con el amarnos a nosotros mismos. Y amar a nuestros semejantes. Que semejantes no es todo el planeta, ni todos los vecinos, ni todos los del bar. No, no. Son los que podemos comunicar y son semejantes a nosotros. Manejamos los mismos códigos. También se puede llamar a manos a nosotros, llamar al prójimo. La gente puede pensar que prójimos son todos. No, no, no. Prójimo es el prójimo, el próximo. De ahí viene, el que está cerca. Aquellos que están cerca de nuestra alma. En este sentido, funcionamos idénticamente como funcionan las células. La célula que está... Por ejemplo, hoy día me corté aquí. Bueno, me hice un corte. Y las células de mi dedo... Se reparan las que están aquí. No tiene que venir una célula del dedo chico del pie... y Viajar hasta acá. Y, no. Funcionamos... Por cercanía. Con los códigos que nos dan... Lo, las personas que tenemos el mismo lenguaje que no significa que hablemos castellano, sino el mismo lenguaje, los mismos códigos. Así funciona más potente. Es como cuando las personas suben el Everest. No suben los que tienen ganas de subir. Suben los que están entrenados para ello. Los que tienen las condiciones. Así en el viaje de nuestra vida, que puede ser mucho más que subir el Everest, uno va generando ciertas convicciones, ciertas voluntades, ciertas técnicas... Entonces con ciertas personas avanzamos más rápido. Por eso, no sé, se juntaron duplas como, no sé, Lennon y McCartney. Dos estudiantes en una escuela de arte. Y se juntaron ellos y crearon todo eso. ¿Mm? De igual forma pasa con las parejas, con los mejores amigos. No es que se conozcan y digan, oye, vamos a ser los mejores amigos. ¿Mm? No. En forma natural manejan los mismos códigos. Se siente, hay algo en el ambiente, se ríen, se se comunican más allá del lenguaje verbal. Para despertar el poder es necesario tener una pequeña, por lo menos triada, tener un par de personas más con quien juntarse. Ahora unos días más va a venir esta fecha, justificada o no, pero que son las fiestas que se han celebrado desde el milenio atrás, no por el nacimiento de Jesús realmente, sino por, por el solsticio de verano acá, solticio de invierno en el norte del planeta sea como se sea son fechas para juntarse con personas para reprogramar la vida, para compartir para hacer algún ritual de paso, de cambio hay un poder en nosotros y se despierta cuando nos amamos a nosotros mismos y no solamente es negativo, no hablar frases degradantes y no ser autocrítico. No es solo eso, es tener una predisposición a, a tener una pequeña tribu. Saber que ahí está fulano o fulana y de repente, oye, nos vamos a juntar el viernes. Ahí se despierta un poder. Las personas en presencia de personas despiertan poderes, despiertan certeza No más autocríticas degradantes. A veces una persona que tiene un vicio está tan llena de autocrítica. Que otra persona que le diga, oye, tranquilo, yo estoy igual que tú y bla. Y se da cuenta que no tiene para qué ser tan autodegradante, tan, ¿por qué ser tan extremo? No, es que tú eres así, porque tuviste un papá, en cambio yo no, así que... Ya basta de eso. Hay un libro maravilloso, eh, El Camino del Héroe, El Sendero del Héroe, y habla que en todas las sagas del planeta, hablo de sagas desde la religión hasta la Guerra de las Galaxias y George Lucas, Joseph Campbell es el autor, que habla que generalmente las personas cuando carecen de padre Padre ausente No es que carezcan Todos tener un papá Pero papá ausente O papá que no se portó como papá O se portó quizás como un bandido Pero Para las personas que han tenido esa Esa dinámica Desde que eran niños Ellos tienen un poder especial Que pueden despertar El camino del héroe Necesita esas personas que Especialmente cuando eran niños Les, uf, les cortaron Esa esa poderosa ayuda que podía haber existido para su sana autocrítica, su sana autoestima. Por lo tanto, un poder mayor. En, esto, en estos libros y conferencias de Joseph Campbell, que uno las puede buscar por, en YouTube, también están. Cuando la persona no tiene papá o un padre lejano, o ya se fue el papá, se murió. Aparecen otros Arquetipo, otros prototipos ejemplares de hombres de poder De gran padre Que nos ayudan para Como lo que hace un patrón, un padre Para enderezarnos ¿eh? Para volver a centrarnos Resumiendo, no hay excusa Todos podemos despertar un poder No importa si uno está en los vicios O si carece de de familia que lo amen Sí, esto tiene un precio El precio es el siguiente Hay un síndrome que se llama El síndrome de la cenicienta Que se aplica a hombres y mujeres La cenicienta como ustedes saben Es un personaje que Vivía con su madrastra y su hermanastra O sea no tenía ni mamá ni papá O sea estaba mal y la tenían siempre haciendo aseo y... o sea, estaba como una esclava, esclava sin padre pero un día conoce a un príncipe y este la reconoce y finalmente después de un montón de peripecias se la lleva aquí hay algo importante que analizar esta mujer, sola, abandonada, huérfana, en una condición deplorable de vida tiene la posibilidad de transformarse en una princesa. ¿Cuándo se transforma en una princesa? Cuando va al baile. Cuando decide participar en instancias donde va a encontrar a otra gente. Para toda la gente que está reclamando por su soledad pero sigue estando en sus casas sin hacer nada, no va a haber ningún cambio. El costo de despertar el poder Es mover el trasero Como dicen los gringos Es pararse y moverse Actuar En todas las culturas antiguas Por lo menos Cuatro veces en el año Para solsticio y los equinoccios Y además Doce veces en el, O trece veces en el año más Para las lunas llenas O las lunas crecientes y otras festividades más. La gente se juntaba y se reunía. Y tenían la posibilidad de. De encontrar a su prójimo. A su semejante. Y afirmar lazo lazos. Pronto va a ser el, equinox, el solsticio. De verano. Tal vez una buena idea. Para que usted donde quiera que esté. Ponga ahí en su muro. En su. Instagram, sus redes Oye, propongo juntarnos este tal día, tal hora Que cada uno lleve algo para comer Para despertar el poder se requiere de iniciativa De personas que quieran hacerse cargo de sí mismo. Esto no es para arrastrar a gente que está ahí No, cada uno tiene que despertar cada uno tiene que juntarse con sus semejantes. Los leones con los leones. Las águilas con las águilas. Hay gente que está durmiendo como corderos, Déjenlo dormirnos. Cuando llegue el momento despertarán si es, su, si es su destino. El poder está directamente relacionado con el amarnos a nosotros mismos. Y para la gente que descubre que es bueno llevarse bien consigo mismo también descubre que es bueno llevarse bien con los demás. Uno no se puede llevar bien con todo el mundo, eso no existe. De hecho, el propio carpintero este se agarraba a veces con los sacerdotes judíos que manejaban la política y la salud y la economía, porque eso hacían de verdad, no estoy siendo una ironía nomás, es verdad. Y los denostaba públicamente y los... ¡fra! Sin embargo, con otros, gente de su pueblo se lleva muy bien. Así que no nos preocupemos de agradarle a todo el mundo, porque el que quiera agradar a todo el mundo finalmente no agrada a nadie. Tenemos que ser nosotros mismos. Tenemos que despertar nuestro poder. Y para eso, esto está directamente relacionado. Tenemos que tener grupos de referencia. Si usted está participando en una iglesia, está súper bien. Si hace su cultura, su intelecto le dice que eso está bien. Sigue ahí, perfecto. Pero si usted es de las tantas personas que está solo o sola, en estos meses de verano ya es bueno empezar a moverse. Empezar a salir. Empezar a mostrarse. Empezar a vivir. El 23 de... Diciembre, después de que vuelva de Argentina y del show que vamos a hacer aquí en, en Infante 1414. Nos vamos a juntar, como siempre, a algunas personas simplemente a caminar a un cerro en una fecha especial. A veces se ven caras nuevas, otras mismas caras que ya habíamos visto... Pero yo he visto que se han formado grupos ahí de personas Que se juntan El otro día mi amigo Eric Pizarro, el cantante, tuvo que ir al norte Y alguien de por ahí le dijo Oye, no, vente a mi casa y todo, mire, nos juntamos acá Y vamos a ir a una parcela, a una piscina Y mi amigo dice, wow, y lo invitaron El que quiera amigos ha de demostrarse amigo El que quiera despertar su poder no solamente tiene que pedirlo tiene que hacer cambio, tiene que ocupar su voluntad. Uno pide, busca y encuentra. No es pedir y encontrar, no. No es buscar y encontrar, no. Es pedir, buscar y encontrar. Así funciona. Esas son las claves. Ese es el costo para despertar nuestro poder. Bien, queridos amigos y amigas. Será hasta mañana. Todavía quedan entradas para el Teatro del Sol. Yo iba al Teatro San Pedro allá en, en Córdoba, pero algo pasó y apareció un teatro mucho más grande y más potente, el Teatro del Sol, en Villa Carlos Paz. Y hasta casi todo el teatro vendido que es la última entrada. Es para el próximo miércoles, o sea, en ocho días más, a las ocho de la noche. Todos los que vayan también van a recibir varios regalos que es la bibliografía de las cosas que voy a hablar, y unas cosas, hay unas músicas y unas cosas. Y también nos vamos a juntar en algún lugar público con todas las personas que se van a quedar afuera del teatro, que siempre se quedan afuera. Yo siempre digo, "Y sacar la entrada y siempre hay gente que no puede entrar." ¿no? ¿No? Son lugares cerrados, así que igual nos vamos a juntar en un lugar abierto, al aire libre, sin límite de personas y eso se va a anunciar justo allá. O el día antes. Eso, Teatro del Sol, Villa Carlos Paz, el próximo miércoles, 14, a las 20 horas. Vamos a estar hablando de la historia oculta de este mundo desconocido. Y cuatro días después, en el Teatro Café Palermo, acá en Santiago de Chile, Infante 1414, al frente del Castillo Jesuita, vamos a estar con un show del solsticio con música del amor sagrado, música solsticial y un almuerzo. Y tres días después, no, cinco días después vamos a estar el día viernes a mediodía en el cerro. Y hay otras cosas que ya se están organizando por ahí, en, algunas en otras ciudades. Y hoy día ya nos confirmaron de la sala SCD de Ñuñoa que vamos a estar para la luna creciente, se llama concierto de luna creciente, en marzo 28. Falta todavía para eso. Bien, será hasta mañana. Nos vemos.